0: Bájate de los problemas, subite a la bici, ve Invasión Bicicleta, donde los lunes son menos lunes. Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano,
1: Seguimos en B invasión Bicicleta, ahora estamos en comunicación con Andrea María Navarrete mo Navarrete Mogollón, así se dice. Ella es colombiana, ciclofeminista, eh, fundó en 2012 el colectivo Mujeres Visibles. Es oradora en eventos culturales y académicos como el TEDx y el Foro Mundial de la Bicicleta sobre movilidad con foco en género y perspectiva feminista. Le damos la bienvenida a B invasión Bicicleta. Andrea, muchísimas gracias por... Eh, por esta comunicación aquí Matías Zabalone y Chela Duarte te saludamos Andrea Hola
0: buenas tardes noches ¿cómo están? hola ¿me ¿Qué tal? escucha buenas tardes te... buenas noches
1: te escuchamos muy bien eh, Andrea ¿cómo, ¿cómo comenzó tu militancia por la movilidad y el feminismo?
0: Pues eh, empezó en mi ciudad natal, en Bucaramanga. Yo ahora vivo en Bogotá, pero hace 12 años empecé a moverme en bicicleta. Particularmente en Bucaramanga habían muchas señalizaciones que prohibían la, la, la circulación en bicicleta y pues a mí me empezó a generar eh, incomodidad e inconformidad encontrarme con esas señales en mis trayectos cotidianos para ir a la universidad. Entonces, digamos, ahí inicia el activismo de la bicicleta y el enfoque de género empieza a darse, pues, a partir un poco de, de algunas relaciones un poco difíciles con hombres de, los, de un colectivo eh, mixto al cual pertenecía y, digamos, esto me, me aburrió uh -huh. bastante y decidí como enfocarme en las mujeres y en la, digamos, en, en, la, en promover la bicicleta en grupos de mujeres. Y un parte también eh, motivada por el ejercicio de observación, porque pues no veía tantas mujeres llegando a la universidad, llegábamos como tres, y esto como que empezó a generarme un motivo más para, pues, para eh, crear el, el colectivo Mujeres Visibles y para empezar a hacer militancia eh, desde el activismo de la bicicleta con perspectiva de género desde ese lugar.
1: Perdón, perdón. Eh. El disconformismo por el colectivo mixto que integrabas era por una cuestión de eh, espacio que no le daban lo, a las mujeres o, o, o cuál cuál fue el, el motivo del disconformismo?
0: Yo creo que fue más un tema de ego y de carencias Ajá. y de, de masculinidades débiles por parte de los de una persona un hombre de la, de ese grupo de ese grupo de ese colectivo ciclista y pues yo la verdad no puedo ocultar pues ni mi forma de ser, ni mi liderazgo Ni mis ganas de hacer las cosas Entonces yo con eso no puedo Y decidí claro. pues después de un, unas quiebras Unos quiebres ahí como fuertes Pues empezar mi, mi tema Por otro lado y por el lado de las mujeres Bien. Y en efecto pues pues ha sido una buena decisión Porque en ese lugar pues sí he podido moverme Un poco más segura Y sin duda alguna pues encontrarme con otras como yo Bien
2: no, no. Chela Andrea, ¿cómo estás? Te habla Chela. Te quería preguntar. Hola. ¿Moverte en bicicleta fue lo que te llevó a hacerte feminista? ¿O te convertiste en ciclista siendo ya feminista? ¿O tal vez ninguna de ambas? ¿O fueron en, de la mano surgiendo a medida que ibas eh, nada, llevando el feminismo y el ciclismo?
0: No, yo creo que fue a partir de la bici. Yo no... Yo no ¿Mm? No entendía mucho estos temas de género, digamos, yo sí me he cuenta de cosas, pues, de, de violencias de las sí. mujeres en el espacio público. Por supuesto, hace 12 años yo ya había vivido experiencias de acoso en la calle, pero pues no entendía por qué pasaban esas cosas, ¿no? No entendía por qué alguien me cogía el culo, no entendía por qué podía pasar esas cosas. Entonces, fue a partir del uso de la bicicleta que yo empecé a indagar... Sobre, sobre qué pasaba con la bicicleta y las mujeres, ni siquiera le ponía conceptos todavía, o sea, no hablaba de género, no hablaba de feminismos, pero pues la primera cosa que me encontré fue la relación histórica de las mujeres y la bicicleta y cómo la bicicleta eh, a mediados y finales del siglo XIX acompañó varios cambios eh, culturales en las mujeres de estas sociedades victorianas cambios de vestimenta, acompañar a las sufragistas en sus defensas eh, por el derecho al voto, ¿sí? la conquista del espacio público y cómo la bicicleta se convierte en el primer veh vehículo que usamos las mujeres para movernos solas, no para ser llevadas. Antes pues éramos llevadas en carruajes, en otro tipo de transporte, pero nunca nos habíamos movido solas. Entonces esa idea ah, claro. de la conquista del espacio público y de empezar a ver en la calle eh, la calle como un espacio también para, para las mujeres Pues a mí eso me, me empezó a mover muchísimo Como todas las, todas las fibras y, y por supuesto desde la misma experiencia Atravesada por mi identidad como mujer Entonces pues no, uh -huh. e, no era fácil como obviar todo lo que estaba pasando Y yo creo que ese fue, esos fueron los primeros acercamientos que tuve a los feminismos Y ya pues obviamente cuando ya viajé sola en bicicleta por Sudamérica conocí otras activistas y bueno, ya hice otro montón de cosas un poco más desde el liderazgo y el empoderamiento, pues ya entendí totalmente que en efecto me hice feminista en la bicicleta y claro. para mí yo por lo menos me, me presento como ciclofeminista, o sea, porque para mí mis, los feminismos tienen que ver con la bicicleta, con los derechos de las mujeres en el espacio público y pues por supuesto con toda la reivindicación que necesitamos que suceda en, en la idea de la planificación Con enfoque feminista
2: Claro eh, A mi entender es como que Lo que sucede con el ciclismo O en realidad la lucha feminista Es que eh, Está abarcando un montón de, de situaciones o de espacios Lo cual me parece Buenísimo, ¿por qué crees que cuesta Tanto Llevar nuestros reclamos e ideas A entonces sé, a medios o a
0: sostenerlos. Pues por, por una explicación muy fácil, y es que estamos inmersas en una sociedad patriarcal. El mundo fue concebido por y para los hombres. E históricamente han invisibilizado los aportes de las mujeres porque los ha habido, porque no quiere decir que nosotras hasta ahora estamos reaccionando, ¿no? Eso es falso. Toda la historia ha tenido defensas feministas eh reivindicaciones del lugar que nos corresponde. Entonces yo siento que como estamos inmersas en esa sociedad patriarcal, pues al patriarcado le conviene tenernos asustadas y calladitas porque calladitas nos vemos más bonitas. Entonces yo creo que ahí ya hay una clara eh, defensa y una clara lucha que tenemos que tener todas las mujeres y es que nos corresponde... Eh, eh, conquistar nuestros espacios y de hecho cuando una, cuando una revisa la historia de la humanidad y la historia de las mujeres pues cada una de, lo, de las cosas que hemos conquistado, pues cada derecho nuestro ha sido conquistado, o sea, a nosotras no nos han dado nada, o sea, cada cosa que hemos logrado ha sido porque han habido feministas y mujeres dispuestas a, 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 a reclamarlo, a defenderlo y, y eso es una lucha histórica, ¿sí? cada derecho cada, cada conquista nuestra pues nos ha tocado a punta de defensas feministas y de y de y de, y de reivindicar pues que tenemos todo el derecho a eso que estamos luchando. Entonces yo creo que sí nos quieren nos quieren calladitas, nos quieren con miedo y nos quieren más bien como subordinadas e invisibilizadas como históricamente ha sucedido.
1: Uh -huh. estamos hablando con Andrea María Navarrete mogollón ella es ciclo feminista de Colombia recién mencionabas Andrea de tu viaje por Sudamérica eh, que siempre en, en todas la, las, los lugares en donde vos eh, escribís siempre lo, lo mencionás eh, cómo fue es, cuál fue la motivación para, para hacer ese viaje y qué es lo que lo que eh, digamos lo que despertó en vos eh, esa experiencia?
0: Bueno, ese viaje no tiene ningún fundamento feminista, se dio uh -huh. porque en, en agosto del 2015 fui a ver ballenas al Pacífico Colombiano y esa idea de viaje de las ballenas pues me, me inspiró y fue uh -huh. lo que me inspiró el viaje. Entonces yo dije, yo las veía y yo pensaba hay que mover, hay que moverse para que el mundo se mueva estaba en un momento claro. de mi vida en que ya había terminado mi maestría, daba clases en universidades, vivía sola, pero pues no, yo me sentía estancada ¿sí? Era uh -huh. activista de la bici, me movía mucho en bici promovía la bici, pero estaba estancada y ya había hecho varios viajes, no en bici, pero sí eh, por foros mundiales o por temas relacionados con la bici eh, a diferentes lados, ciudades y países, entonces yo sentía que si yo quería moverme, tenía que hacerlo en la bicicleta y eso fue en septiembre, digamos, septiembre volví a mi ciudad y en enero del 2016 yo arranqué. Ese viaje, pues, por supuesto, me enseñó muchas cosas que hoy en día extraño mucho y es a vivir la vida de manera ligera, ¿no? Como, como que claro. no necesitas tener tantas cargas para ir en la vida, ¿sí? Pero pues, Ajá. digamos, en este, en este momento pues yo ya estoy otra vez vinculada a unos trabajos, a unas obligaciones y unos compromisos con el sistema. Entonces, extraño mucho esa vida, esa vida del encuentro con la naturaleza, de darse, cuenta, de darse uno cuenta que, que la gente es solidaria, que hay abundancia en el mundo, sí que eso que nos enseñan de vivir prevenidas y de estar restringidas y tal, pues son realidades, pero no son realidades eh, absolutas. También hay otras realidades, entonces, pues, Bien, yo, yo sí extraño claro. mucho esa experiencia. Aspiro que para mis 40 años, pues, poderlo repetir.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo te, te llevó ese viaje y, y por qué lugares eh, estuviste?
0: Yo viajé ocho meses. Fueron ocho meses. Estuve en ocho países. En orden, pues, fue Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, eh, Chile. Para, eh, volví ahí, ahí, creo que entré a Argentina, Paraguay, Brasil. Uh -huh. eh, no terminé mi viaje por un tema personal, por una enfermedad de mi papá entonces claro. eh, digamos terminó en la mitad del viaje, me faltaba pues la parte de Brasil, Uruguay y volver a Argentina pues hacer la Patagonia y volver claro. en Ushuaia y terminar en Ushuaia que es pues la ciudad más al sur de Sudamérica uh -huh. entonces, sí. eh, pero pues fueron aproximadamente ocho mil kilómetros 8 meses de viaje, 8 países y pues es una experiencia absolutamente increíble y hasta el momento claro. no se le compara ninguna otra eh, acción, actividad o, o incluso viaje que yo haya hecho. He ido dos uh -huh. veces a Europa y no se le compara con este viaje tan potente que tuve en bicicleta por Sudamérica.
1: Claro. Eh, y después otro reconocimiento que tuviste este año fue el de mujeres notables de, en transporte. ¿Cómo, ¿Cómo lograste ese reconocimiento?
0: Pues yo venía trabajando, pues bueno, por el activismo de la bici, eh, la primera vez que tuve una relación cercana con Tumi, que son los que promocionan esta publicación de Remarkable Women in Transport, creo que se llama, uh -huh. eh, sí. en el 2018 fui precisamente al Women Mobile eyes organizado por, por Tumi, esto fue en Alemania, y fui invitada por ellos, digamos por todo el activismo del movimiento ciclista con enfoque de género, eh, que venía haciendo desde hace 12 años entonces eh, me invitaron a compartir la experiencia creo que desde entonces ellos han visto mi trabajo eh, porque un año uh -huh. después salió la primera publicación de mujeres notables en el transporte y en el 2020 pues a mí ya me incluyeron en esta, en esta selección donde está también eh, Ana Hidalgo, por ejemplo, está la ministra de transporte sí. de Colombia y bueno, muchas compañeras eh, que conozco, incluso eh, la alcaldesa de la bici de Salta Jimena también es
1: Jimena
0: ese ah no o ¿Oh, sí sí Jimena está ahí Jimena está ahí sí entonces pues ha sido también una experiencia bien bonita no porque es, es todo el trabajo ha sido desde el activismo o sea yo no he tenido otro lugar ahorita ya lo tengo porque ya pues trabajo como consultora de género y transporte y soy la referente de movilidad de la secretaría de la mujer pero pues hasta hasta ese momento todo era activismo o sea todo era por por la por el reconocimiento como activista claro ah, no. chila
2: Quería hacer otra consultita con respecto a, a, a lo que nos estás comentando y es eh, cuáles son, o si recibís mensajes de mujeres que andan en bici, eh, cuáles son las problemáticas que les gustaría tratar o si tienen algún proyecto ahora próximo a, a, a ver para bueno poder eh, cortar con todo este machismo que tenemos que está instaurado y que se nota muchísimo más cuando vas en bicicleta, ¿no?
0: Sí. Pues yo creo que la primera situación que tiene que ver con, con, digamos, con esas brechas de género que hay en el uso de la bicicleta, que son tendencia en Latinoamérica, o sea, la tendencia es que somos menos mujeres usando la bici, eh, sí. tiene que ver precisamente con esa percepción de riesgo por el dominio del espacio público desde un género por encima del otro, ¿no? el, el dominio el masculino, pues de la masculinización del, del espacio público. Entonces yo creo que eso ha generado una serie de desigualdades, de, de situaciones en el espacio público, la bicicleta hace parte del espacio público, y pues ninguna mujer quiere ser acosada, ni mucho menos agredida de cualquier tipo de violencia eh, asociada al género en el espacio público, bueno. entonces yo creo que esa es la primera, la primera y la más contundente, la percepción de riesgo en relación al riesgo en la seguridad vial y a la seguridad personal. Eh, como, como, como activista digamos yo ahorita estoy más vinculada como a temas de institucionales entonces, entonces, aunque sigo haciendo un poquito de crítica sobre las ciudades, especialmente la, la ciudad donde nací eh, pues estoy trabajando en un lugar que es diferente ¿no? y ya siendo parte de la institución cómo resolver los temas de las mujeres, aquí en Bogotá hay una apuesta muy grande por aumentar el número de mujeres ciclistas para ello pues están haciendo varias estrategias, entre ellas es que, por ejemplo, en el marco de la pandemia se implementaron varios kilómetros de ciclovías temporales para que la gente pudiera uh -huh. moverse, eh, pensando también un poco que precisamente esa movilidad pues, eh, estuvo reducida o, 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 se, o se disminuyó en la época de pandemia, porque para nadie es un secreto que, pues, que estuvimos en nuestras casas y que las que más están en sus casas son las mujeres a pesar de que los servicios eh, asociados a, a lo doméstico, por ejemplo, pues sí exigen que las mujeres vayan a su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, claro. eh, yo creo que sí hay unas apuestas eh, muy interesante es toda la transversalización de la, del género en los proyectos de movilidad, ya no podemos estar pensando en hacer las mismas preguntas en las encuestas de movilidad, siguen invisibilizando los patrones de viajes de las mujeres, en su mayoría asociados a los roles de cuidado y en la mayoría hechos por mujeres, no podemos seguir con, con esas, esa manera de, de analizar y de diseñar y de planear las ciudades, nos toca ya empezar a atender las necesidades diferenciales de las mujeres a sabiendas de que no es un tipo de mujer tampoco, sino que a las mujeres nos cruzan otras realidades por edad, por orientación sexual, por, no sé, autodeterminación étnica, etcétera, por estrato social, nivel socioeconómico, etcétera. Entonces que esas son realidades que toca analizar desde el enfoque de género para la planeación de las ciudades.
1: Y, y para ir cerrando la, la entrevista y agradeciéndote por eh, la generosidad del tiempo que nos has dedicado ¿cuáles crees que son los mayores obstáculos y eh, las condiciones que deberían darse para que las ciudades puedan lograr una movilidad más inclusiva y no solo hacia las mujeres sino también hacia los niños, las niñas y, y los, eh, los adultos los adultos mayores
0: sí Pues bueno, ya mencioné una, ¿no? Que tiene que ver como sí. estos, estas encuestas. Eh, hay que hacer otras preguntas. No podemos seguirnos preguntando la misma movilidad eh, planeada como respondiendo a las actividades productivas, por ejemplo, ¿no? Que definen esos patrones pendulares de ave de la casa al trabajo y trabajo a la casa. Y otra muy importante y yo creo que también puede sumar mucho y suma es que las mujeres eh, se tengan en cuenta mujeres para la decisión para para ponerlas en, para, pues, digamos ocupar espacios de decisión. Necesitamos tener mayor representatividad en, en espacios de decisión política, académica, administrativa, de todo tipo, eh, y poner también, digamos, esa escuchar esas voces, por ejemplo, desde el activismo de las mujeres, desde las organizaciones sociales y feministas, para reconocer las necesidades, las necesidades diferenciales que tenemos uh -huh. las mujeres. Entonces, yo creo que además de incluir la perspectiva de género en la planificación urbana, en la planificación del transporte y demás, es también tener más mujeres en escenarios de decisión, en escenarios de poder. ¿sí? Y esto solamente pues, lo logramos uh -huh. motivando los liderazgos, promoviendo los liderazgos y asumiendo pues, que podemos hacerlo. Entonces, lanzándonos también nosotras a ocupar esos lugares.
1: Excelente, bueno muy interesante la verdad que la, la charla y, y este enfoque eh, desde el feminismo, desde el ciclismo urbano que es, eh, que es un tema que nos apasiona y el feminismo que es un, un problema que lo, lo vemos eh, diariamente en nuestras ciudades, en los, las cuestiones de, de género eh, y de movilidad eh, Pasó por B Invasión Bicicleta Andrea María Navarrete Mogollón, eh, Andrea te agradecemos muchísimo por este tiempo y por esta comunicación con, con nuestro programa
0: Gracias a ustedes y un, un abrazo enorme, enorme. Muchas gracias. Adiós.